0: ¿Futurólogo? Primera temporada Futurólogos, capítulo número 8. Y estoy muy contento porque hoy día va a ser un gran capítulo que me emociona hablar de estos temas.
1: Ay, te, to te, te toca. Me toca. <risa> hoy día vamos a hablar de tecnología blockchain y Tecno criptomonedas. Exactamente, una, una de las tecnologías más disruptivas del último tiempo, nacida el 2009 por Satoshi. Pero eso lo vamos a hablar en el DeLorean.
0: Uh. Te pica, te pica ahí es que, de hablar sobre es que, ese es que, tema. Es que es mi
1: industria, man. Es mi industria. Yo la verdad que encuentro de que. Desde Oye, ¿le podrías comentar
0: a la gente por qué es tu industria,
1: eh? eh? Esta fue mi industria porque, bueno, de hecho yo vivía fuera un buen tiempo. Viví en Europa. Y una, un gran amigo que, de hecho, de hecho no, escucha. Le mandaba un par de capítulos allá. Le va, va a mandar tu amigo. Sí, le va a mandar un saludo a Hans, ¿cachai? Hans. Que, que es. Eh, Hans. De, de hecho, él habla español, él es alemán no es cierto y él fue el, uno de los primeros que me dijo y me habló sobre esta tecnología y yo claro como financiero decía nah, esta cuestión no esta cuestión son fichitas no más fichitas como para jugar, para jugar video <risa> y me equivoqué porque realmente empecé a ver te fijas cómo la gente ah, se adoptó a la tecnología cómo empezó a crecer con ella cómo cómo la tecnología empezó a realmente entregar unas eh, soluciones reales y cuando me dijo mira <coughs> revísate esto del Bitcoin, man revísate esto del Bitcoin Yo, la primera me lo dijo na, na, na la segunda, vez, pero revísalo del Bitcoin, man na, na, na y después salió Ethereum y me dijo, revísate Ethereum <risa> na, y bueno ya estaba empezando a subir mm. y cuando vi que la cosa se empezaba a encumbrar y me, me empezaba a meter a for mm. y ahí cuando ya estaba bastante interesante el tema y empecé a involucrarme cada vez más con la comunidad me di cuenta de que yo entré por la puerta que por lo general la, la gente entra, yo como financiero, yo entré por la puerta de la inversión, Ajá. de la, la creación de valor, lo de, el, el, como, re, como, como reservorio de valor que es el Bitcoin. Y me llamó mucho la atención eso como mercado, pero me empecé a vincular con la comunidad, empecé a ver lo que ocurría en los foros, empecé a conocer gente como tipo. <risa> a ti te conocí de... como a ti a ti de hecho te conocí dentro de la comunidad de blockchain. Sí blockchain sí. y me di cuenta de que la comunidad en definitiva va mucho más allá que es el hecho mismo del activo del valor y de la inversión esto es una tecnología es un cambio de paradigma es un hecho que va a cambiar nuestras vidas de forma tecnológica y por eso me involucré con esto Así que un saludo a Hans, <ríe> un gran saludo. El no, hombre. No,
0: pero no contaste, yo me iba a contar sobre descentralizado y no ¡Ah! dijiste nada de descentralizado. Bueno,
1: es, 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 mira, nosotros tuvimos en algún momento un proyecto que de hecho no quedaba muy lejos de acá, no quedaba ubicado muy lejos de acá. Y en este proyecto este, nosotros tuvimos varias bajadas que tenían que ver con la utilización de estas nuevas tecnologías blockchain. Tuvimos un proyecto muy bonito que se llama, que, que de hecho todavía la página está arriba, pero tuvimos Primero, ¿qué es Descentralizado? Para que la gente pueda entrar en contexto. Descentralizado es un podcast que partió entre do dos, tres, cuatro amigos, te fijas, que nos juntábamos por lo general los días viernes después de un asado a conversar. Sobre esto que es el blockchain La filosofar de blockchain Claro, partió siendo como una en duro igual ese, Tenía lo suyo, sí Empezó, te fijas, como una dinámica más de conversatorio Tipo foro Porque bueno, estaba ahí Estaba ahí Gino Que era, que era, que era periodista también Que trabajaba anteriormente con nosotros estaba, estaba Leo Salgado Que también le mando un gran saludo Ahí a Leo Salgado Que ahora está trabajando en varias cosas bien interesantes Dentro de blockchain Él como programador Don Claudio García, que es el que inició la radio, inició cómo se llama la, el, 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 el podcast Pod como tal. De hecho, él fue el que compró el primer micrófono. <risa> se gastó 80 lucas, las colas casi la mesa. <risa> y dijo ya, vamos a hacer esta cosa.
0: Esta cosa, <risa> que se llamaba podcast y actualmente ya son uno de los podcasts más longevos a nivel de,
1: de blockchain. Eh, claro, o sea, no fuimos los primeros. Pero eso no significa que no tengamos una gran chapita en el, en el pecho, que en realidad nos hace muy felices. Y le agradezco a toda la comunidad, si nos está escuchando alguien de la comunidad de Descentralizado, eh, que somos el podcast que ha sido el más longevo. Y, la, y de hecho, tenemos ahora un segundo aire que estamos colocándole mucho mucho interés de que pueda salir bien a través de dinámicas de entrevista, a través de participaciones en eventos, así que los que gusten se pueden meter a www.dddedo.cdcasatdetetera2.cl tdeter2.cl también como se llama en Facebook y en Twitter, pero estos es futurólogos hombre pero está bien, tranquilo, Esto es güey. la Gracias. verdad es que este es un gran proyecto que tengo aquí con Don Cristóbal Vial, así que estoy muy contento también por futurólogo. Se, se une,
0: se une lo que es Futurólogos con Descentralizados porque justamente el tema de hoy toca hablar de tecnología blockchain, criptomonedas y el futuro de las empresas descentralizadas también. Exactamente. No sé vamos a hablar hoy día. De hecho entonces, lo vamos a tener con un grande. Eh, mira, me gustaría que, que nos vayamos preparando entonces para DeLorean, Pato. Y mientras preparamos DeLorean, a ver si compartes el capítulo de hoy con tu gente en Descentralizados
1: Lo voy a compartir de hecho ahora, ahora amigo mío Voy a subirlo aquí a...
0: Entonces, vamos Patricio, cuando quiera nomás, vamos a empezar ya, de ahora ya, con DeLorean Emprendedor
1: Ahí sí No se puede empezar DeLorean Emprendedor sin este tema es justo y necesario
0: vamos a hablar sobre la historia del blockchain debido a que para conocer lo que vamos a hablar ya directamente con nuestro invitado Jorge Gatica Don no, Jorge Gatica un gerente y académico quien va hasta acá en el estudio ya y se va a preparar lo vamos a tener en el segundo bloque vamos a hablar directamente a preguntas duras entonces para esto está DeLorean Emprendedor para ir emparejando la cancha Claro, es lo para... que ocurrió antes versus lo que está pasando? Bien, ¿tú sabes que el blockchain nace en 1900... O sea, lo empiezan a, creer en, a crear en 1991 hasta el 2008? ¿Ya? Tuvo un proceso de creación bastante largo. Esto lo hizo Stuart Haber y Scott Stornetta. Trabajan en la primera blockchain en una cadena de bloques protegida criptográficamente
1: claro, estos fueron los, los, los que le llamamos con mucho cariño los, los viejos pelados, ¿no es cierto? Así es. porque en realidad con, con ellos fueron los que inicialmente encontraron de que en parte eh, ciertas instituciones estaban involucrándose demasiado cerca con el mundo del dato y es importante resguardar el dato
0: y tenemos eh, que Blockchain eh, ya empieza a, a tener relevancia, el nombre como tal, porque en el 2008, 2008, uh -huh. eh, aparece una persona o aparece un grupo, porque nadie sabe quién, quién es. Oh my God. Y, eh, y se autodenomina como Satoshi Nakamoto. Satoshi Nakamoto. Satoshi Nakamoto hizo la primera aplicación de la tecnología de registro digital. Dando origen en el 2009 al famoso
1: Bitcoin. El famoso Bitcoin, que de hecho fue la primera blockchain. Así es. De hecho, eso fue, ese, el Bitcoin fue la primera blockchain y como era de código abierto salieron otras iteraciones. Te sí. fijas, pero hay que no dar cuenta que fue la primera blockchain. Así es, es
0: la primera. La primera, bueno, desde aquí entonces 2009, estamos en 2019, ya son 10 años de evolución de la tecnología
1: God damn it. José
0: Miguel. ¿10 años ya? Sí, 10 años desde que. Estas caras no el son en vano. White paper. <risa> Estas caras no son en vano. Diez <risa> años desde que el white paper eh, de Bitcoin fue lanzado, que es un informe. En donde se dice. Eh, ¿Qué es lo que quiere hacer esta moneda? ¿Ya? Que nace como una aplicación dentro de esta blockchain. Uh -huh. eh, que es una criptomoneda. que intenta mejorar la confianza digital. Y eh, dándole énfasis al aspecto de descentralizado De, de la descentralización uh
1: -huh. ¿Y esto qué, qué quiere decir? Quiere decir que, en teoría, uh -huh. nadie tendría el control Nadie tendría el control De porque, nada Porque todos lo tendríamos Así es ¿Te fijas? Cuando, cuando todos tienen el control, definitivamente nadie lo tiene Entonces, en el
0: 2008 al 2013 Eh... Se habla de la fase número uno ya que mm, cuenta de blockchain 1.0. Aquí emerge el Bitcoin. Y acá estamos hablando en donde obviamente es un, nace una, una tecnología completamente nueva. La gente que se inscribe, la gente que se empieza a meter eh, son eh,
1: early adopters son los early adopters. early adopters? Bueno, claro, hay, Entonces, hay una curvita, ¿no es cierto? Que es los, la, primero las personas que están dispuestas a utilizar lo que son elementos beta o elementos alfa, que son como iniciales dentro del mismo proceso de creación de una tecnología, y después vienen los que es la masificación de ella, que es lo que estamos viviendo ahora, ¿no es cierto? Donde, no sé si todavía hay una masificación, pero da poco a poco. Eh,
0: porque o sea, to toman más o menos, tú sabes, 20 años una tecnología, una, un nuevo concepto en, en llegar a su punto de maduración, más o menos, el promedio.
1: este Sí, bueno, claro. Es, es, cu cuesta, cuesta lo suyo. Ahora ten en cuenta de que esta tecnología partió el 2009. 10 años. Nada. Nada. ¿Qué son 10 años? Nada. No,
0: <risa> ni, ni y más encima en esta tecnología, que es como un año, es aprender. Eh, es que esta, o, y desaprender es, aprender claro, y desaprender.
1: Esta, esta industria yo 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 por lo general lo comento te fijas cuando sobre todo cuando estamos en los podcasts de descentralizados, yo lo comento que esta industria envejece años de perro <ríe> es como porque tú llegas y ves la industria ponte tú, la industria agrícola que está, es una industria tremendamente tradicional y es una industria que cada año tiene un cambio pero pequeñito y puede ser no sé una, una tecnología genética alguna cosa puntual que pueda llegar nosotros llevamos 10 años en esta tecnología y podríamos decir que ahora estamos llegando a la tecnología 5.0, al blockchain 5.0. ¿Te fijas? Que es la integración ya con IoT y otras cosas más. Entonces, es algo que avanza muy rápido, que tiene mucho potencial y que, de hecho, yo me imagino que cuando termine llegando a las masas, cuando realmente se masifique, va a tener un impacto brutal. Sobre todo lo que es la creación el resguardo y el intercambio de valor. Así es.
0: Oye, eh, bueno, vamos a seguir acá en la fase número 2. La primera fase, como te decía, se llama la Blockchain 1.0, en donde conocemos lo que es Bitcoin, uh -huh. eh, en donde se conoce como un sistema electrónico de punto a punto, peer-to-peer. -peer, ¿Qué quiere decir eso? Eh, que. Nosotros eh, intentamos no o, o intenta no tener intermediarios entre una persona y otra,
1: claro, o desde un punto a otro. Eh, ¿Qué es lo que ocurre en este momento? O sea, si es que si es que yo te envío a ti dinero, te lo envío desde mi cuenta corriente, desde mi banco, claro, y mi banco, o sea, en realidad en este momento qué son los bancos? Son intermediarios. simplemente intermediarios, son intermediarios mm -hmm. y son más que nada grandes data centers, ¿no es cierto? que en definitiva tienen ciertos elementos de eh, ciertas herramientas financieras que te pueden ofrecer. Esos son los bancos en este Así momento. Es.
0: Quiero hablar en este punto, el 2008, bueno 2009 cuando nace Bitcoin, eh, Satoshi, Nakamoto, uh, Satoshi Nakamoto crea el bloque Génesis. Es importante hablar de eso, el mm. bloque Génesis en donde es cierto se crea el, el primer eslabón de, de información y, de transa y transacciones de la cadena, claro, para ir agregando más bloques a esa cadena que, que se toman de este primer bloque Génesis. Exacto. Hasta el infinito
1: y, y más allá. Y de hecho, en el bloque Génesis está una foto. Eso, eso mucha gente no lo sabe, pero está la foto del New York Times, cuando justamente aparece el bailout que le hicieron en Estados Unidos a los bancos. Por, las mismas, lo, por, 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 de hecho, mal uso del riesgo de parte de los mismos bancos. O sea, los mismos bancos se, se, se intentaron justamente hacer modificaciones, intentaron hacer movimientos con los cuales no fueron lo, los correctos, y por eso mismo el Estado tuvo que ir y justamente hacerle el bailout, salvar esos bancos. Sí, bueno... Eso es importante, yo lo iba a decir, no lo dije Perdón oh eh, perdón si, perdón si no, lo voy a decir no, pero,
0: no, no, está bien, lo iba a decir al principio Ya no lo, ya no lo iba a decir ah, okay, okay, okay. Entonces muy bien que lo hayas dicho Y que claramente Bitcoin y esta tecnología Nace también de, Desde oler La crisis que iba a suceder
1: Sí Espérate, esto, esto no huele eh, tan,
0: tan. Y, y esa crisis provocó Dijo, oye ...pero ya basta, basta con los bancos... ...quitémosle un poquito de poder... ...que la gente tenga más poder... ...y se empezó a crear esta nueva tecnología... ...que aún sigue siendo disruptiva... ...aún muchos bancos no lo entienden... ...aún
1: muchos países no la entienden... Eh, ...pero está bien... ...o sea, de hecho que no se entienda algo... No, ...no significa que sea algo negativo... ...de hecho se tiene que ir de a poco digiriendo... Eh, eh, ...de hecho más adelante cuando estemos en el... ...cuando estemos, ¿cómo se llama?, en lo que se viene... Ahí también hay unas dinámicas estatales en las cuales justamente se ha involucrado Blockchain que son bastante interesantes.
0: Ya. Entonces vamos a la fase número 2, que es la fase de los contratos. Aquí ya vamos del 2013 al 2015. Y acá vamos a hablar de nuestro querido amigo Vitalik
1: Buterin. Oh, el tío Vitalik. Vitalik Buterin. Un saludo Buterin. si no escucha, ¿eh? si no está viendo. ¿Qué tendrá manda? Vitalik ahora? ¿Unos 25? tener... No, a pa' los 30. ¿Sí? A pa' los 30. Y si de hecho, el hombre... ¿Sí? El, y de hecho, no sé si estará pasadito, porque imagínate, el, todo esto partió con World of Warcraft. Bien. ¿Quién, ¿Quién es Vitalik Buterin?
0: Es el creador de la blockchain 2.0, que se llama Ethereum. Uh -huh. eh, Basado en algunos de los límites que tiene Bitcoin en, a nivel funcional, uh -huh. eh, él quería crear una tecnología blockchain que fuese un poquito más maleable. Y claro. basado en esto, crea lo que es Ethereum, una criptomoneda que nace en el 2013 como white paper uh -huh. y, eh, dentro del desarrollo, porque al final eh, en el 2015 se
1: lanzó al mercado. ¿Ya? Claro. Eh, que de hecho, la gran... se hace
0: como una, una blockchain pública,
1: igual. Claro, la, 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 la gracia de, de, de lo que es Ethereum es que, en definitiva, lo que es es una máquina de Turing completa dentro. Es una máquina de Turing completa virtual donde toda la red es la capacidad de procesamiento que tiene esa máquina. Entonces, no es que tenga solamente un computador conectado y que tú puedas utilizar el procesamiento de ese computador. Ajá. Sino que son varios computadores los que están conectados y en conjunto te entregan a ti una capacidad de procesamiento. Entonces tú puedes tener software, puedes tener aplicaciones es. dentro de esta plataforma. Así es. Puesto que Ethereum desarrolla en esta etapa
0: un... Una parte crucial en la industria, ¿no es cierto?, en donde se veía un poquito ya opacada la industria con, con el famoso Bitcoin. Bueno, claro, eh, es que el Bitcoin era... llega a renovar la industria de Ethereum. Exactamente. Entonces, como tú dices, eh, ocupa, obviamente... Hablaste de una parte bastante técnica Que, eh, si lo decimos un poquito Más simple palabras ah, pero, pero, Es la pero, función pero. de registrar otros activos Tales como eslogan y contratos Exacto. Aquí estamos hablando de los Famosos contratos inteligentes que, que mueve esta Plataforma que pasa De ser una cripto una criptomoneda a, 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 Como lo dijiste A una plataforma para desorre, Desarrollar aplicaciones descentralizadas Exactamente Dapps eh, se bueno, la capacidad de, de respaldos de contratos inteligentes que tiene Ethereum uh -huh. aumentó la popularidad de, de esta misma, haciendo que también costara bastante como criptomoneda. Es, y se desarrollara un ecosistema dentro de la misma generando eh, programadores, ¿no es cierto? Exactamente. Desarrolla, desarrolladores que están
1: involucrados en... en en agrandar este mundo. Claro, y, de de hecho, y de hecho, lo que ocurre, te fijas, es que esta moneda, Ethereum, no es que el Vitalik nunca la pensó para que se transara, sino que en definitiva la utilizan como gas. Oye, Seb Sebastián Villanueva me está hablando, está mandando saludos. Saludos, saludo ah, Sebastián. Saludos, eh, Dice
0: que Vitalik tiene 25 años. ¿Tiene 25 años?
1: Es un nene <risa> está suyogano, y Yo pensé que era más cercano a los 30 Como, como el, tipo, el tipo lo había hecho Te fijas a través de World of Warcraft El problema era inicial el World of Warcraft Yo pensé que el tipo tenía un poquito más cercana no, a mi ser, edad Tenía como pero, 19 pero no, años no, cuando empezó tiene, tiene, tiene harto menos ¡No! <risa> bueno, ac
0: acepta que eres un viejo
1: Acepta bueno, más más cana, con las palabras Yo estoy orgulloso de mis canas Estoy orgulloso de mis canas Así que es lo que es si, y, y si él a los 25 Oye, ahora lo hizo Bueno ya si,
0: pudiese, si te estamos diciendo que eres viejo ¿Cómo se sentirá las otras personas? Además de que ahí ya nos metemos a otro mundo ah. ¿Qué es ser viejo? A estas alturas cuando ya Puedes vivir el doble de lo que vivías Hace 20 años atrás
1: Para que veas sí. Bien. Yo me siento un joven Hay es que
0: sentirse joven hasta los
1: 60 Por lo menos no, hay que sentirse joven toda la vida La toda edad la vida. es un número La biología es sí otra no. cosa Sí. Así que hay que darle nomás Toda la razón Ya, la evolución de
0: blockchain Estamos hablando ahora en la fase número 3 Ya, y acá nos metemos con todo eh, En el 2018 hablamos de lo que se está creando las nuevas criptomonedas que buscan no es cierto mejorar la seguridad y también la escalabilidad de, las, de, de estas monedas uh -huh. ya que eh, hablamos por ejemplo de Neo uh -huh. que es una blockchain descentralizada que que nació en China ¿sabes? Eh, y también ha sido apoyada por el magnate Jack Ma así es eh, quién es el creador de Alibaba
1: Alibaba Alibaba, Aliexpress
0: tenemos otras monedas también que han nacido basado en, en esta optimización eh, pero también a, esta sufre algunos problemas de escalabilidad, pero es increíble y se llama IOTA, yeah. y está optimizada para el, el internet de las cosas se claro. espera que IOTA obviamente se empiece a utilizar ya eh, cuando esté el 5G más desarrollado uh -huh. eh, que fue un, a, tema, un tema que hablamos ya en otro yeah, programa de Futurólogo. programa anterior Exacto Programa, programa número 7 Bien eh, Y algunas otras monedas Que nacen Y también van generando Ecosistemas Como por ejemplo Zcash, eh, Dash eh, Que también son eh, Denominadas como Altcoins Que De privacidad ¿Cierto? Que toman Más o menos el modelo De cómo funcionan Las Bitcoin, El Ethereum Y van generando Nuevas
1: monedas o sea, es que más, más que nuevas monedas está, generan nuevas soluciones tecnológicas basadas en la tecnología inicial. Ajá. ¿Se entiende? Entonces Dashcoin eh, está tiene, tiene está tratando justamente de generar un, 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 un caché mucho mayor. El, el Litecoin con, con su Lightning Network que está tratando de, fija, de de desarrollar de mejor manera la lo que es la transa las la, la transacciones. Hay, hay una Oye, serie. Sebastián me dice
0: eh, que Vitalik nació el 31 de enero de
1: 1994. 1994. Es un millennial. Es un millennial. Es un millennial. Vamos a hablar también soy un de señal. esta evolución
0: del el Hyperledger. Hyperledger. Eh, Hyperledger, o sea, Hyperledger es. Que nace en el 2015. Es un, se, se llama Proyecto Umbrella. Eh, como tras la Yo creo Como Umbrella Corporation eh, De código abierto Tras la fundación Linux uh -huh. ya, eh, Actúa como desarrollador colaborativo De repartos eh, De registros di distribuidos el, el cabecilla es Brian Bledeford Bled, No sé cómo se pronuncia esto belledorf Bledorf Brian Belladorf, Be Be bueno. <risas> Quien busca avanzar, ¿no es cierto? Eh, mejorar también el tema de la industria,
1: desarrollar la, la blockchain y los registros distribuidos. Y claro, bueno, también hay que tomar en cuenta de que esta, esta es la blockchain que están impulsando de parte de IBM. Es. IBM es como. te techo se llama IBM Hyperledger. ¿Te fijas? O sea, ellos utilizan este código abierto y lo y, lo, y, y entregan soluciones como lo que hace Oracle que utiliza código abierto, pero ellos entregan soluciones en base a ese código abierto. Y ahí está el, está el modelo de negocio. Bien, me gustaría
0: terminar eh, en el 2017 ya se crea EOS que es privado desde la empresa Block.one que habla de un nuevo concepto que es las criptomonedas nativas. Y eh, EOS intenta emular de alguna forma los atributos de las computadoras, por uh -huh. ejemplo el CPU y la GPU. Estas son como unas nuevas plataformas de contrato inteligente. Entonces, así como funciona desde el Bitcoin hasta ahora, pareciera que la, la evolución ha sido poca, pero realmente es demasiada porque un proyecto a otro y cuando entendemos el, el, en detalle lo que es la blockchain, en detalle lo que hace y lo que se puede llegar a hacer con esta tecnología... Eh, cada pequeño paso de mejora es un tremendo, tremendo
1: eh, avance en la industria. Claro, bueno, y, a, y hay otros avances más, pues también, imagínate, ahora está como, que, que ahí, ahí quedamos como en la 3.0, lo que se viene ahora es la 4.0, que es la creación de varias blockchain y que estas blockchains se puedan conectar entre sí. Interesante Te fijas Entonces vas a poder llegar Y tener como un internet De las blockchain Donde vas a poder crear zonas Porque como cada blockchain Te entrega en este momento Una solución en específico Te fijas Es como antiguamente Tú tenías un computador Y el computador Solamente podía hacer una cosa Después podía hacer varias cosas Pero una a la vez Tú no podías tener, no sé, abierto el, el, el Word y al mismo tiempo tener abierto el, el Excel. No, no, tenías que abrir el Word, tenías que cerrar el Word para abrir el Excel. Uh -huh. ¿Te fijas? Y cada vez hemos ido avanzando al punto tal donde cada una de las soluciones las podemos tener por separado y en específico. Y podemos tenerlas al mismo tiempo. ¿Te fijas? Y es lo que de hecho están haciendo los chicos de Tendermint. Bueno, ahí podemos hablar de la ley de Moore. En Está. otra ocasión. Claro. Ahí lo que chicos, ponte lo que están haciendo los chicos de Tendermint, que se los recomiendo mucho. Te fijas lo que es el, eh, lo que están haciendo allá en Alemania, porque ellos tienen de hecho una moneda que se llama Atom eh, y tiene, están generando todo un sistema que se llama Cosmos, que les permite a ellos eh, estructurar eh, varias zonas en las cuales las diferentes blockchains se pueden se pueden hablar. Es decir, tú puedes tener una dinámica de tú puedes tener un computador virtual con Ethereum puedes llegar y tener un bitcoin puedes tener el pago en bitcoin puedes tener otro tipo de altcoin no es cierto y otras cosas más entonces así en definitiva se vienen muchas cosas muy interesantes con lo que es el ámbito de, de blockchain bien vamos patricio
0: con lo que se viene no sé qué tema te va a tirar patricio acá pero vamos eh, que, bueno lo que se viene lo que se viene a ver qué se viene ¡Ah! ¡Oh, my, oh my God! Oh. Fue como cortito.
1: Fue, 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 fue cortito pero bueno. Cortito pero bueno. Vamos, vamos. Miren, les queríamos comentar, ¿no es cierto?, de que de hecho una de las dinámicas en las cuales está más potente relacionada con blockchain es la dinámica con el Estado. Porque son los Estados los que andan buscando que se eliminen los intermediarios de parte de ya sea la banca, ya sea ellos mismos. ¿no es cierto y generar lo que son las dinámicas necesarias para que esto continúe, ¿no es cierto? Y lo podemos ver y podemos verlo esto justamente acá de que en, con la idea con la idea del jefe de economía futuro, de economía del futuro, el Ministerio de Economía revela que la misión de preparar a Chile para que se inserte de forma exitosa la cuarta revolución industrial, que es lo que hablamos con blockchain. El mismo presidente Piñera dijo de que dentro de las tecnologías disruptivas que más se tendrían que involucrar para el crecimiento del país está justamente blockchain. La tecnología blockchain es segura y pública, es un sistema distribuido y descentralizado que almacena información. Tú sabes, ¿Tú sabes que nadie va a poder meter en la mano ni modificar los, los, re los registros porque está respaldada en varios computadores alrededor del mundo. ¿Vale? Entonces aquí dice que en esta instancia seis mesas de trabajo público-privadas presentar, se presentarán con una serie de propuestas para creando, que llevarán craneando desde marzo con el ministro José, José Ramón Valente. La idea es ver cómo esta tecnología podría significar una mejora para el Estado como para los privados Y de hecho también le queríamos mandar un saludo grande a la, a la, a la, a la a Patricia, que en su momento también estuvo vinculado con lo que es la Mesa de Innovación de Corfo y con eh, bueno también Cristóbal Pereira, que estuvo también vinculado con ellos, los chicos de en Salud. Todos ellos estuvieron empujando cuáles van a ser o cuáles son las posibles soluciones que se tendrían encima de la mesa para que esto pudiese funcionar. Podría ser incluso, míralo, esto, y esto es justamente cosas que sí se vienen, que sí se viene. Podríamos tener lo que es la eh, la receta digital. Entonces, a ti te entregan una receta y esa receta no es que te la entreguen de manera física, ¿no? sino que te la entregan de forma digital y como está en blockchain no tiene ningún tipo de implicancia, no, tiene, no, no hay un tercero que pueda entrar a hacerle cambio a esa receta, ¿te fijas? No necesita con PIN para poder para poder validar esa receta dentro del dentro del mismo dentro del mismo ecosistema de salud. Tú puedes llegar y tener tu registro online y en blockchain asegurado y encriptado de parte de toda la red, de, 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 de hecho que también lo hace Ray en Salud, que es gran parte de lo que son los eh, los eh, consultores y hospitales de la red pública nacional. ¿te fijas? Y son cosas que se vienen muy muy potentes que Lo que hablamos el otro día Te fijas también con Cristóbal Que es el concepto del financiamiento Las nuevas formas de financiamiento Donde no necesariamente tienes que tener una estructura Que te vaya a entregar eh, Un financiamiento eh, Y que tenga la que te genere Algún tipo de presión a ti porque, porque tienes que hacer el pago En lo que es moneda tradicional Lo puedes pagar en criptomoneda. ¿Te fijas? Hay gente que está creando wallet en la cual se pueden hacer depósitos en la cual tú puedes llegar y hacer donaciones ¿Por qué no puedes llegar y saber exactamente hasta dónde va a llegar el peso que tú donaste a esta fundación puntualmente? Así es. ¿Te fijas? Transparencia
0: total. Vamos a ver en algún tiempo más si es que se logra implementar por sobre todo lo que es una blockchain descentralizada y no centralizada. Exacto. Y estamos
1: hablando de que, a ver Imagínense de que el mundo Forex tiene, al, tiene un valor promedio un, un valor general de cerca de, un, de, unos, de unos 3 a 4 trillones de dólares. El Bitcoin y todo lo que es la economía blockchain está, está justamente de a poco llegando justo a, a lo que es un mercado... Un mercado no, digamos, no, me, no digamos un mercado solidificado, pero sí es un mercado que es que es prudente hacer prudente verlo como agente de cambio o sea cuando cuando Rusia atacó, cuando Rusia se metió en Crimea el Bitcoin se disparó ¿Por qué? Porque la, porque la gente de hecho está involucrada, porque la gente quiere justamente tener un espacio en el cual poder tener eh, eh, su seguro de plata. O sea, de donde hecho, tengo aquí
0: la, la capitalización, capitalización bursátil del Bitcoin oh del 24 de julio
1: y era de 180 billones de dólares. 180 billones de dólares y eso que ahora va subiendo. Sí, por supuesto. Está subiendo, porque imagínense que hace unos 7, 8 meses estaba a 3,500 y algo dólares y ahora ahora está a 12,000 o cercana a 12,000.
0: Sí, bueno, bajó hasta cerca de los 10,000 ahora, Ah, está pero bien. bueno, también se debe a todos estos rumores y cosas que se están hablando de la de la nueva moneda que va a salir. Con Facebook, que es Libra, ah, y que le están haciendo bastantes trabas también eh, antes de que salga al mercado. Así que eso también ha, ha hecho que... Psh, el,
1: bueno, de, de hecho, el el hecho ahí mismo también no. en, en Descentralizado estuvimos hablando un buen rato de lo que es Libra. Y Libra como tal no podríamos decir que es una blockchain. Podríamos decir que es solamente una chain. ¿En qué sentido? De que Libra no tienes bloques dado que los nodos, los participantes de la red, son todos conocidos. Claro. Es decir, yo, yo puedo llegar y dejarte entrar a mi casa, a ti, Cristóbal, porque yo te, te conozco. Entonces, tú oye, entra a mi casa, si queréis, cachai, yo no bueno, tomate un café. Pero si yo no te conozco, tengo que justamente validar la persona antes de que ingrese. ¿Ah? Así que vayamos ya haciendo el cierre, el primer. De la primera partecita, porque de hecho ahí nos está esperando don, don Jorge Gatica, ¿no es cierto? Un grande, un académico, un empresario, un emprendedor. Las, las tiene todas don, don Jorge. De hecho, incluso hasta participa hasta la asociación Bitcoin. Así no, es. es. Es impresionante, así, es. así que no, no, no demos más vueltas. Yo creo que
0: nos esperen unos 30 segundos, que se acomode aquí Don Jorge Gatica. Vamos y volvemos.
1: Excelente. Somos lo que tu emprendimiento necesita, un shot de motivación en Radio Lab Chile, la radio de los
2: emprendedores.
0: Bien, ya, ya estamos al aire, estamos aquí. Futurólogos
1: Estamos de vuelta
0: de Estamos de vuelta ¿eh? No sé cuánto nos demoramos Cerca de 30 segundos Y ya estamos de vuelta Con la pausa más corta De la historia Acá En Radio Lab Chile La radio de los emprendedores Y el crecimiento personal Sigue Las redes sociales De Radio Lab Chile Arroba Radio Lab Chile Tanto en Facebook Como en Instagram eh, Sigue Todos los capítulos Que puedas ver Porque Ya, ya más de Llevamos más de 500 capítulos O oh, 700 capítulos en, contando con todos los otros programas que han habido acá. Ah,
1: ok, yo decía, wow ¿dónde, dónde, dónde está no, no, todo el futurologos ya ha, ha colaborado, ha colaborado <risas> con ocho capítulos
0: eso es bastante, así que estoy muy contento de lo que ha ocurrido acá y ahora sí, vamos a pasar este segundo bloque, vamos a conversar con Jorge Atica. bienvenido Jorge, quien es gerente académico también de la uni de Universidad San Sebastián de otras universidades y también es Business Development Manager, desarrollo de negocios en Neuronet, eh, trabaja en Marine Bio y en otras empresas también eh, que está involucrado. No ¿Cómo sea, está, si no, don si no, Jorge Gatica? Si, si
1: nos ponemos a hablar del currículum del caballero, nos
0: pasamos todo el... Sí, todo. nos pasamos... <risa> tenemos mucho que conversar, la idea es que ahora podamos, eh, obviamente... Enfocarnos en lo que son las criptomonedas y la tecnología blockchain Y principalmente en lo que serían las empresas a futuro eh, Tomando
2: una blockchain descentralizada Bueno, gracias por la invitación Antes que todo, gracias por su cariño y respeto En parte inmerecido porque el tema de blockchain y criptotecnologías Para mí es un hobby Yo, yo no me dedico a esto A pesar de que he invertido algo de tiempo y un poquito de dinero en meterme en particular, hice un, unos cursos y estoy haciendo unos en Coursera, sobre fundamentos de blockchain y desarrollo de aplicaciones descentralizadas. ¿Ya? Wow. Donde uno se mete en Ethereum, en particular, ¿ya? A desarrollar. Uh -huh. eh, lo quería probarlo, ¿ok? Pero, pero aparte de eso, eh, mi quehacer es lejano a lo que es Bitcoin y cripto-tecnologías. ¿Ya? Eh, sin embargo, igual estuve estudiando blockchain porque. Eh, observo que es una tecnología que está madurando aceleradamente y que lo que es interesante va a tener aplicaciones de todas maneras mm. y cuando se liberen esas aplicaciones van a ser una diferencia revolucionaria frente a lo que hay mm. ¿Ya? y la clave en esto eh, quiero abrir y motivar con un caso de estudio que, que es importante es dual las Naciones Unidas ven a blockchain ...como una forma de que cada persona en el planeta tenga una manera sencilla de comprobar que él es quien dice que es. De manera tal que, eh, yendo a un caso muy, muy cercano, ¿no es cierto? Un inmigrante venezolano hoy día que está a las puertas de, de Chile, por ejemplo, en Tangna o en Arica o, ...o en el paso fronterizo de uh -huh. eh, hoy día depende de que algún funcionario le timbre un papel... Claro. ¿Ya? O un documento que, que des fe de que él es quien dice ser. Claro. Es la institucionalidad ¿Ya? la que te entrega la identidad. Claro. O que
1: te la valida más que te la entrega, te valida sí. la identidad.
2: A Naciones Unidas le encantaría tener un sistema digital en el cual con alguna probable medida de biometría uno pudiera generar una identificación comprobable en cualquier parte del mundo. Claro. Eso es interesante Y lo segundo que es interesante A la luz de experiencias Fallidas en naciones, en sociedades Es Lo más importante Después de tu identidad quién eres ¿Qué es lo que tienes? Y en particular, ¿Dónde está tu hogar? ¿Cuál es tu hogar? ¿Qué demuestra que tú eres propietario de dónde estás? Tu departamento Tu casa, tu parcelita Lo que fuere Tu esquina donde, donde vas a poner tu cama Y el asunto es que hay sociedades en las cuales... ...han habido intervenciones mafiosas... ...en las cuales, por ejemplo... ...alguien toma el poder... ...típicamente un régimen eh, autoritario... ...dictatorial... Claro. Eh, ...como ha pasado en algunos países... ...y... ...los bienes raíces empiezan a ser... ...registrados a nombre... ...de los amigos del que tiene el poder... Sí, claro. ...y claro. tú después no tienes forma de comprobar... ...porque... Ha pasado, me pasó a, a, a alguien que conoce en un viaje turismo yeah. y que me dice, mire, yo eh, soy Serbia, vivo en, eh, en el Reino Unido y, y la casa de mi familia, cuando tratamos de recuperarla después de que estuvimos fuera por la guerra y todo eso, vimos que en el libro del conservador de bienes raíces donde estaba anotada nuestra registro registro propiedad, claro. esa hoja había desaparecido, la habían sacado
1: si la habían rasgado del mismo libro. Así es simple. Y, y, y con eso ya no, no
2: había opción de poder saber de quién
1: era realmente la casa. Y, y
2: ya estaba ocupada por otras personas y esas personas tenían un, una propiedad de facto. Y Entonces, se acabó. Y se acabó. Ahora, otro ejemplo de por qué el presidente Piñera probablemente está pensando en llevar el sistema de conservador de bienes raíces en Chile a lo digital y en particular con tecnología blockchain, es lo que pasó cuando... En Chaitén explota el volcán. Mm. Bueno, fue desconocido en ese momento, pero hubo alguna operación, entre comillas, comando de, 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 de alguna agencia del gobierno. Pueden haber sido carabineros probablemente, o, o un grupo especial, o, o investigaciones, o a lo mejor eh, militares. Y el asunto es que fueron a recuperar la caja fuerte del conservador. Claro. Porque es esa caja que ha quemada, destruida o enterrada. Se iban los únicos respaldos físicos que decían que era yo dueño de esa esquina al lado del río en, en la curva o sea, X, digamos. Con este la este, este fija del Linde, con estos metros cuadrados. O sea, ¿te fijas lo precario de ese tema? Y Pero que lo tengo. No hay
1: forma de poder saberlo si es que
2: no existe ese papel. El papelito. El papelito, Entonces, papelito. El, el papelito es, es, es el tema, es el talón de Aquiles de la sociedad chilena.
1: Mm. Mira, el, el talón de Aquiles de muchas sociedades también. O sea, Definitivamente. O sea, eh, bueno, pero lo, lo pero, que pasó pero, en, en, en Irán, o lo que, o sea, perdón, en Irán, en, 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 eh, eh, Sí, en Irán creo que fue, ¿no? Que cuando que, que hubo todo este problema con el Estado Islámico, no, no fue en Irán, fue en Irak,
2: perdón. En Irak, sí, sí.
1: Donde se hubo, hubo también una quema importante de papeles y, y, lo, y la gente de ahí, de hecho, cuando quedó, quiso ser refugiada por otros países. Bueno, ¿y dónde están tus papeles? Me los quemaron. ¿Qué soy yo entonces? Qué terrible, Van.
2: Eso es. Tal cual. Tal cual. Entonces, mira, llegamos a dos cosas esenciales. Entonces, primero es tu identidad y segundo, tu propiedad. Claro. Ah. Y de ahí en adelante surgen una serie de otras aplicaciones.
1: Mm. Claro, porque, de, de, porque en realidad, desde la base misma de la identidad y la propiedad es donde parte todo lo que es el concepto de sociedad. Porque es quién eres tú, qué es lo que tú tienes. Y como tú, de hecho, con lo que tú tienes y lo que tú eres Puedes vincularte con el resto Entonces, Claro, ¿tú? sin embargo, igual eso está Es parte intrínseca
0: ya del ser humano de, Desde tu ser O sea, yo no porque no tenga un papel voy a dejar de ser Cristóbal o sea, yo, No porque tenga, no tenga una célula de identidad voy a dejar de ser yo mm. Sin embargo, eh, obviamente aquí estamos hablando de, de control De... De transparencia en, en todo nivel para que, por ejemplo, si se me pierde la cédula de identidad, eh, de alguna u otra manera sepan que soy yo, claro. la persona que, que están hablando.
1: Pero es que ten en cuenta, cuando cuando nosotros vivíamos en tribu, éramos 20, 30 personas, todos nos conocíamos. Entonces yo sabía que el caballero acá al frente era Jorge, es Jorge Gatica. Yo sé que está casado con una señora. Yo sé que tú eres Cristóbal Vial. Yo sé que tú sabes que soy que son José Miguel. Pero qué pasa cuando tú ya tienes tribus, tribus urbanas de millones de personas tú, tú, tú no vas a poder tener la conciencia de quién es esa persona Entonces es ahí donde entra este concepto, te fijas, del de el cuidado de la identidad que partió siendo una, anotarlo nomás pues vamos a anotar de que nació acá Cristóbal Vial en tal lado
0: y que basado también en la blockchain, gracias a la blockchain sería intransferible, sería eh, también inmutable. Eh, inviolable in, eh, inmutable eh, lo cual trae muchas eh, facilidades también para para protegerse también de, por ejemplo, la copia de, de identidad, po, de Exacto. las personas eh, o sea, si yo me voy a otro país otras personas, eh, pasan a otros países con pasaportes falsos, todo eso de alguna u otra forma se podría impedir gracias a la blockchain, en teoría. Bueno,
1: claro, o sea, y también también lo que son la, las platas, ¿no es cierto? Porque porque aquí también nosotros hablamos de criptomonedas, porque claro, tenemos, tenemos el concepto de la identidad, tenemos el concepto de las cosas, pero también está el concepto de valor, que nosotros podemos transar
2: a través de esta plataforma, ¿verdad Jorge? Sí, uh, bueno, lo que tú llamas las platas, en realidad es el dinero y hay que pensar que el dinero tiene varias funciones mm. y que uno conoce tres principales. Una de las cuales, la, la cotidiana, es el medio de pago. Mm. ¿eh? En, en el cual lo más natural es que yo uso un billete, le paso unas monedas a mi hijo lo mando a comprar, por ejemplo, pan.
1: Yeah.
2: Ahí tienes un, un caso simple de esa historia. El otro es que es una unidad de medida y que me dice, bueno, yo si tengo mil pesos puedo comprar... 3 kilos de pan a mil pesos o dos litros de leche a 1500 pesos, por ejemplo. Este con sabor, ¿ya? Y, y ahí tú tienes una forma de comparar, ¿ya? Y el dinero, ¿cómo surgen? Su esencia, y sus orígenes. Bueno, una forma de simplificar de que al, a lo mejor en la feria hace mil años, o más de mil años en España, ¿no es cierto? O en el Mediterráneo o antes. Eh, yo tenía ovejas y producía ovejas y a lo mejor tú producías no sé mandarina sí. ¿eh? o aceituna ah. o sea, la pregunta del millón es con cuántos corderos yo te compraba no sé 100 kilos de, de aceituna? claro ¿Ya? entonces era complicado fraccionar todo eso ya y ahí surge entonces el dinero como una forma de medir esos elementos Exacto. y la tercera dimensión que tú los basaste mientras conversaban antes con Cristóbal es el tema de reserva de valor ya, entonces claro el asunto es el siguiente por ejemplo yo quiero comprar un auto a fin de año y empiezo a ahorrar Ya, entonces de lo que se trata es que donde estoy ahorrando sea tal que después de una cierta cantidad de periodos yo pueda comprar un bien en este caso el auto que estamos viendo un, un auto nuevo o puede ser cualquier otro elemento y lo que yo quiero es que mi ahorro no se pierda entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Si uno mira las décadas anteriores, por ejemplo, en los 70 y 80, que cuando yo era eh, infante le ayudaba a mis papás en los negocios, Chile, como toda Latinoamérica, estuvo enfermo de eh, políticos aficionados, diría yo, o algunos muy profesionales que sabían lo que hacían, mm -hmm. y que lo que ante tener contenta a la población se dedicaban a que el Banco Central imprimiera billetes. Claro. Y generaban una falsa sensación de riqueza. Y eso provoca un fenómeno inflacionario. Exacto. ¿ya? Y eso hace que la moneda nacional pierda su valor. Cuando tú empiezas a emitir y abunda algo, eso pierde su valor. Uh -huh. Y eso hacía que si uno eh, ahorraba algo y no tenía un mecanismo para protegerlo, tú tenías pérdida de barro. Y llegabas con una tremenda cantidad de billetes a fin de año y no podías comprar ni la cuarta parte del auto que habías pensado hacer claro. ¿ya? Porque las inflaciones estaban desatadas Yo en mi Twitter publiqué una animación Que la pueden encontrar de YouTube De la inflación en Latinoamérica desde 1960 hasta hoy día Y es impresionante ver como todos los países en algún momento Tuvieron unas escapadas de 50, 100 En el caso de Chile en 1973 500% de inflación
1: Claro, le, ponían, le ponían ficha a la impresora Y vamos dando a los Tal billetes y,
2: claro. y eso tenía un impacto cotidiano Por ejemplo, mis papás tenían un emporio Entonces uno todas las semanas Tenía que remarcar los precios Entonces, por ejemplo, la lista condensada El territorio de lista condensada Que estaba a mil pesos La próxima semana podía estar a mil o, o 3.500 o mil pesos ¿Ya? Porque en el año Era 500% Lo que subía ¿Te fijas? Aquí estamos
0: hablando de algo eh, que habla de la economía pura tal como la conocemos eh, el capitalismo eh, con todas sus aristas que incluyendo incluimos la inflación dentro de eso eh, y hace este esta nueva forma de, de poder obtener financiamiento a través de la deuda en donde las empresas eh, se van... Eh, generando una rueda de deuda también para poder operar y, y es una rueda sin fin en donde eh, también sacan plata desde, desde un punto de vista bastante eh, no sé si es como ético la palabra, pero lo sacan, ¿no es cierto? desde el, el banco, que es la plata de todos desde los intereses que va generando el banco a través de, de esa de ese trabajo, de, del dinero mismo, para para ir ¿no cubriendo sus necesidades. ya Y esto va, va provocando que, al final cuenta la deuda es imparable eh, para pagar sus mismas operaciones. Ya el, eh, en algunos casos lo vemos que está ocurriendo con las grandes, grandes compañías, por ejemplo, como Google, Amazon o otras, Microsoft, que para mantener el valor de sus acciones... Eh, ¿no cierto? agarran la deuda de la deuda que tienen, compran sus acciones, hacen recompra de acciones para mantener ¿no es cierto? El, el valor de la misma y así generan más deuda, pero después vuelven a comprar acciones y, no. y es una, una rueda sin fin. La gracia que yo veo acá de, de y, y que se esté metiendo de in situ en lo que es el mercado financiero, que el blockchain eh, haya atacado desde la, desde la primera vez lo que es el dinero, eh, genera un cambio total en el paradigma como vemos la, eh, el, el panorama actual de la economía y, y nos basamos en lo que es el, el mercado tanto en, en lo que es la demanda como la oferta y basado en eso es la generación de valor que, que tiene un mercado ¿okay? entonces esa demanda y oferta que genera el por ejemplo el bitcoin eh, a través de la generación de valor me va dando a mí el, el poder integrarme a una, a una organización a un modelo más eh, igualitario entre
1: a fin de, de cuentas como lo que puedo ver
0: eh.
1: Mira, de, de hecho de hecho la, la tecnología blockchain lo que permite es que pueda existir dado lo que dice un Jorge que el concepto de la identidad y el poder tener la seguridad de quién es el que está haciendo justamente la el aporte te permite a ti poder tener este, una participación en las empresas de forma tal de que el, el último que tome la decisión sea solamente el proxy del conjunto de la gente que la involucra a la empresa. De hecho, hay, hay, varias, hay, varias, hay varias dinámicas que tienen este, ese norte, ese... ese, ese eso como norte, que en definitiva es poder llegar y entregarle acá al, al proxy, al presidente, o al gerente, o al que sea, ¿no es cierto? Lineamientos claros de parte de la base que somos todos los que somos dueños de la empresa. ¿No es cierto? Eso, eso ocurre, verdad, o sea, don Jorge, el, el de poder que a través de esta tecnología se pueda tener mayor saneamiento del quehacer de una misma empresa, dado de que no hay no se puede temperar los datos.
2: Bueno, esa, esa es la esencia de blockchain, que es, es, es como un libro de contabilidad en el cual tú no puedes borrar algo. Lo puedes corregir, pero va quedando todo registrado mm. y queda transparente. Ahora, lo que es interesante a nosotros es que cualquiera en el mundo puede ver lo que está ocurriendo. Mm -hmm. Otra cosa es que tu identidad queda protegida porque los datos están criptografiados, es decir, están eh, ocultos para no revelar tu identidad a menos que tú tengas la clave para efectivamente Develarlo y operarlo uh -huh. ¿Bien? Uh -huh. pero, pero lo que está pasando Uno lo puede ver Entonces eso es muy interesante para Un tipo de gobierno mm. Que es el gobierno digital Y lo interesante de eso Es que tenemos un caso bien concreto Estonia
1: Estonia
2: Estonia a final En los 90 hackearon los sistemas Gubernamentales y quedaron Realmente muy con hojita y... de Adana ahí nomás <ríe> claro <ríe> entonces ahí hubo un compromiso de la autoridad máxima y la sociedad y hoy en día tú en toda interacción de un ciudadano estonio con el Estado se puede hacer absolutamente virtual con una sola excepción cuando te piden ir a estar presente físicamente cuando te vas a casar Ah, bueno, claro, eso, eso, eso es, basta, es bastante no prudente. Puede... <risa> es lo único que no se puede hacer virtual, pero piensa, toda esta cultura latinoamericana, española, que tenemos de ir con el papelito timbrado en tenorario, claro. el certificado de que tú eres tú, ¿eh? y que apareció un, un. Bueno, eso fue reemplazado en Estonia por sistemas digitales. Es más, ...los estonios hoy día te venden... ...por más o menos 10 mil dólares... Uh -huh. ...el que tú puedas ser ciudadano estonio... ...digital... Distance. ...y te puedes eh, y a lo mejor te conviene... ...en ciertas condiciones tributarias... ...y tú vives en ese país digital... ...y empiezas a hacer negocio con esa identidad... Claro. ...o sea, si cobran tan caro... ...yo creo que deben haber algunos beneficios intrínsecos... ...a comprar esa ciudadanía...
0: Uh -huh. ¿Ya? ...ahí también nos metemos... ...en un punto súper interesante... ...que es eh, decir oye, eh, porque hay muchos que dicen oye, no es necesario la tecnología de blockchain para esto, porque ya con, con la programación que se tiene actualmente, eh, como por ejemplo Estonia eh, no ocuparon tecnología de blockchain para hacerlo, ¿sí? y sigue siendo igual de segura ¿sí? eh, sin embargo lo que se apel, apela, creo yo es la descentralización total y, y la transparencia total, que de alguna manera, eh, si yo tengo el
2: control Mira, por pura cultura general yo estuve googleando eh, las presentaciones de un ministro de, de Estonia y, y efectivamente algunos de los sistemas son legacy, como dices tú, uh -huh. pero los nuevos están pensados para subirse a blockchain. Uh
1: -huh. De hecho sí. sí. Y la, y, o, y, o sea, yo, no, yo sospecho que ya ser, hay sistemas ser. que están subidos a blockchain. Sí. Uh -huh de hecho sí, te, al, lo que es el concepto de la identidad, ya lo tienen gran parte de pasado lo he hecho en, en descentralizado, entrevistamos al ministro de tecnologías de Estonia. Sí.
2: Oh, yeah.
1: El tipo, sí, el tipo estuvo acá en Chile, él, él es él es un, un cabro joven, no sé, debe tener unos treinta y tantos años, ¿no es cierto? Y está vinculado con lo que es la industria. Ahora de es chines. joven. Ahora es joven. Muy, muy, muy joven. <risa> Ahora es, es, es un bebé. <risa> cuando te conviene, cuando te conviene. Pero claro, Vítale que es un bebé de pecho. El, 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 el chico de treinta es joven. <risa> bueno, y él estaba diciendo que, de hecho, como dice muy bien usted, don Jorge, que... La, los sistemas son legacy pero están pensados para que en algún punto se haga la transición a que todos sean blockchain, sí. de tal forma de que pase lo que no pasó en, en Irak, lo que pa, que pase lo que no pasó en, en Chaitén ¿no es cierto? Yeah. De que si es que un computador o una o una, 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 una caja fuerte simplemente se muere, se, se quema, todo se todo se todo se va, porque de hecho esa es la gracia que tiene blockchain también, la resiliencia.
2: Exacto. Ahora, mira, uh, no sé si ustedes tienen alguna pregunta específica para mí, pero yo traje algunos mensajes que... Ah, pero por favor, dele nomás. Mira, eh, a mí me interesan los casos de uso, las aplicaciones que la sociedad chilena y el Estado chileno piensen en cómo ocuparlo. Ya dije dos. Uno es registro civil e identificación uh -huh. ya, y el otro es conservador de bienes raíces. O sea, tu identidad y tu propiedad. Entiendo. Siguiente punto. Para Chile es vital el comercio internacional. ¿Ya? Entonces, ahí blockchain ya está ocurriendo hace rato. Ya. Yeah. En que, entre comillas, blockchain está siendo ocupado para hacer trazabilidad del comercio internacional. Mm -hmm. Las grandes empresas, ¿no es cierto?, de logística, de supply chain, como se llama la cadena de suministro, Entiendo. tienen sistemas o están implementando sistemas blockchain para que si, por ejemplo, tú eres un chinito y fabricas robot y yo te compro robot o puede ser soya, es lo mismo. Uh -huh. Tú embarcas uno o más containers, los certificas de que fueron embarcados uh -huh. y se rastrean por toda la red y yo puedo tener trazabilidad incluso como tú mencionabas con Internet de las Cosas claro. que me asegura, por ejemplo, que si tiene que estar refrigerado, durante todo el trayecto está refrigerado. Si se rompe esa cadena de frío y, por ejemplo, son vacunas y se están a perder, eso me da una protección a mí sobre la calidad que estoy recibiendo. Mm. Y a ti, Chinito, como fabricante o asiático, o cualquier parte del mundo, pero estamos usando sí, algo sí, que es común hoy día. Se subentiene, se subentiene. ¿sí? Tienes la garantía... De que si ese container llega en condiciones bien establecidas Que no se rompió la cadena de frío Que nadie rompió el candado Que no sé qué, que no sé cuánto Y pasa la Udana al paraíso Entonces mi banco Está establecido en un contrato inteligente Que se llama Smart Contact uh -huh. Gira automáticamente el pago de ese Porque quedó a disposición a Esa mercadería para mí en mi agente de Agua. Yeah. Eso ya está ocurriendo eh, y si no está ocurriendo va a ocurrir de todas maneras por ejemplo la gerente general de IBM mundial ella usó un, una metáfora re simple para entenderlo, mira dijo en ese container que viene por ejemplo de Asia a Latinoamérica viene mercadería por un cierto valor toda la burocracia el papeleo, el tiempo de personas que están revisando esos trámites uh -huh tienen un costo equivalente al valor de lo que tienen. ¿Te fijas? Procesar administrativa... Porque imagínate, tiene que alguien de bodega de allá controlar en la guía de despacho que entra allá. Allá hay un agente de aduana que lo embarca. Hay un camionero que toma ese cargamento. Ese cargamento entra a un patio seco donde eh, alguien de aduana tiene que comprobar que lo que se está exportando no tiene una diferencia para no evitar evasiones tributarias de algún tema, no sé qué, no sé cuánto, el barco lo toma, el señor de la grúa, etcétera, y todo eso van con papelitos asociados. Algunos de esos son computadores, pero, pero son papelitos, ¿te fijas? Imagínate el costo de todo eso oye, yo no quiero ser
0: pájaro maragüero pero ya estaba llegando al final y estoy muy no, triste porque no me el final final de claro. los finales eh, pero eh, mira, me gustaría decir aquí que Sebastián estuvo aportando estuvo metido en todo el programa atento a lo que estábamos hablando eh, dice el sistema que usa Estonia se llama XROAD eh, permite que varios sistemas de información intercambien datos de forma segura y no usa blockchain, por ahora por ahora, por ahora. bien y eh, tenemos una pregunta aquí de Manuel José Rangifo que dice, eh, entonces, ¿cómo queda la gestión de los grandes intermediarios en el blockchain? Don
2: Jorge. Bueno, blockchain está diseñado para evitar los intermediarios. Como hay una portada de Economist que lo ilustra, mm. con un, dos engranajes, ¿no es cierto?, yeah. que conecta al blockchain. Es una máquina de confianza entre desconocido. Trust machine. Exactamente. Entonces yo puedo ahora comprar algo. De Alibaba, por ejemplo, y sin conocer al fabricante puedo generar un contrato de manera que en ciertas condiciones yo, ese perfecto desconocido, pero que alguien me garantizó entre medio, ¿no es cierto?, de que me llegó el, uh -huh. el container con la mercadería, uh -huh. se pague. ¿Te fijas? Entonces, es, es el algoritmo, el computador, el software, el que me garantiza. Que, que, que hay un protocolo fijo que hace que yo no necesite conocerme a esa persona. Qué, y qué, los qué. bancos antes estaban en este tema con la carta de crédito, ¿no es cierto? El SWIFT. El, eh, el, cobran el, su comisión intermedia por hacer este procesamiento. Esto se lo salta. Y, y lo último que quiero decir en 30 segundos de aplicaciones, que blockchain, alguna gente está pensándolo en usar en BIM. ¿Qué es el BIM? El BIM es la nueva metodología, tecnología en la construcción que te permite diseñar un edificio de manera integrada. ¿Por qué? Porque una cosa es que cuando hay un, un sismo, ¿no es cierto?, no se caiga el edificio. Eso es algo que en Chile todo lo entendemos. Pero si el edificio está mal pensado y hubo algún movimiento que rompió una cañería y eso inundó el piso, el lobby de entrada, en la práctica, eso está con peligro de, de cortocircuito, es, es riesgo para personas, por lo tanto, el edificio se eh, invalida igual. Uh -huh. Te fijas, queda inhabitable. Uh -huh. Entonces, la idea del BIM es que cuando tú pienses el edificio, pienses todos los sistemas, agua, electricidad, conexión en red, etcétera, de manera tal, ¿no es cierto?, de que eh, cuando ocurra una contingencia... Sea de alguna manera previsto eh, Para que no deje inoperativo el edificio
0: Oye, pero ¿Ya? a mí eso es algo nuevo Lo del BIM Aquí dice Sebastián que en Medium ya hay varios artículos que se sí. pueden encontrar. Sí, eso. De, de
1: hecho, de hecho, cómo se llama, hay eh, New Smart Cities que lo está llevando Alejandro barca Está el Dani Lobos, Hay varias personas que de hecho conocemos. En conjunto, el mismo Adolfo hanning que estuvo, cómo se llama, con, eh, con estos chicos, el, el, el Dani. Que estuvo acá también. Estuvo acá también. Eh, él, eh, hay hay una dinámica con Bim que es muy muy interesante porque de hecho se permitiría poder hacer esto de forma integral. Así que. Vamos haciendo el cierre, oiga, don Jorge, la verdad que la, la verdad que ha estado muy muy interesante, le agradecemos mucho por haber estado aquí. Don Cristóbal.
0: Sí, muchísimas gracias, don Jorge Gatica, académico, gerente, eh, entusiasta también del blockchain, así que
2: muchísimas gracias por estar acá. Gracias a ustedes y un saludo al Laboratorio de Construcción Digital de la Cámara Chilena de la Construcción, que es donde yo he estado, eh, de alguna manera... Aprendiendo estos conceptos Y en particular Lo del blockchain eh, BIM Lo aprendí de Alejandra la Labarca ah, Tomamos contacto y, y ella efectivamente está eh, Trabajando en proyectos E incluso tiene a, Alguna idea Educacional al respecto Exacto Así que consideren invitarla Maravilla Super. Muy bien Para siguiente temporada
1: Para la
0: siguiente temporada Bien chicos, ya vamos despidiéndonos Entonces de Futurólogos Un paso adelante, si llegamos al fin De la primera temporada, y pronto ya La segunda temporada,
1: así que eh, Eso, amigo mío Quiero agradecer la oportunidad Quiero agradecer a Radio Lab Y sobre todo agradecer a Cristóbal Vial Que me ha dado justamente este espacio Que me invitó a ser parte de esto Y que me ha permitido estar con gente tan interesante Como Don Jorge acá Como Almoy Madolfo Como gente, te fijas, de, de, de Kinet hay, hay varias personas las cuales yo de hecho en este momento estoy manteniendo una, 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 una conversación y cercanía justamente gracias a este espacio que usted me entregó, señor, así que le agradezco.
0: No, no hay de qué. Yo feliz aquí compartir el espacio contigo, José Miguel. Así que chicos, ya nos estamos despidiendo. Un abrazo a todos, sigan en la sintonía de Radio Lab
1: Chile. Los queremos. Chau, chau, tío. chau pato. Chau, chau, chau. No pierdas más tiempo. Con Radio Lab Chile, crea tu emprendimiento ahora. Radio Lab Chile, 24-7.